0: Hello there, and welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to be here with you today. E no episódio de hoje, <laughs> eu já tô até rindo, parece até piada, mas não é. O título é The Book is on the Table. Esse é o título do nosso episódio. E pode ficar tranquilo, tranquila aí do outro lado que ao término desse episódio se você seguir as minhas orientações, certamente você sairá do mesmo falando muito inglês e aprenderá muita coisa bacana com esse episódio de hoje. Afinal de contas, um título como esse merece. <risos> the Book is on the Table é o título do nosso episódio de hoje. Se você é assíduo aqui nos nossos podcasts você já sabe que você precisa participar ativamente dos Mesmos, eu sempre trago um diálogo, uma conversação, e dentro desse diálogo eu te pra, passo algumas frases feitas e você entendendo essas frases, óbvio, você não vai repetir igual papagaio, é importante que você entenda aquilo que você está falando. Mas a, após entender isso, você tem a oportunidade de pronunciar, de falar inglês de verdade. Afinal de contas, se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. Você não pode ficar num processo de aprendizado linguístico participando passivamente do mesmo. É importante que você esteja constantemente ativo nesse processo de aprendizado. Tá? Então, se você é assíduo no canal, você já sabe disso, mas se você está chegando aqui pela primeira vez e nunca ouviu um, um, um episódio aqui dos nossos podcasts, fique sabendo, tá bom? Eu vou falar esse diálogo com você, vou explicar o que a frase quer dizer por... Algumas vezes eu vou trazer alguma palavra ou outra das frases é, em destaque para você aprender esse vocabulário específico, mas é importante que você lembre que o, 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 a forma mais simples, mais prática e mais eficiente de se aprender o idioma, um segundo idioma ou qualquer idioma, mesmo que seja a nossa língua mãe, é uh, via frases feitas, assim como você aprendeu o português. Então... É, via frases feitas que nós trabalharemos aqui hoje, de forma natural, de forma simples, mas principalmente de forma prazerosa. Afinal de contas, o prazer ele é muito importante para que o seu cérebro entenda que é, é gostoso fazer o que você está fazendo, tá? E quando você sabe, quando o cérebro entende isso, isso é, é, é relevante trazer aqui para o nosso episódio, principalmente nesse exato momento em que nós estamos iniciando o mesmo, porque... Entendendo de cérebro humano, sabendo como ele funciona, você consegue utilizá-lo a seu favor ao invés de permitir que ele trabalhe contra você, o que muitas vezes acontece. Então, como eu trago a psicologia para dentro do ensino linguístico, você tem esse conhecimento aqui agora para poder usufruir disso e ah, aproveitar né, e tirar o, o, o máximo que você puder. Do, do seu aprendizado linguístico para de fato chegar até a sua fluência. Eu costumo dizer que as pessoas não se matriculam em cursos de inglês na busca de status, né, para contar para os seus amigos que estão estudando inglês. Elas fazem isso porque elas estão na busca pela fluência. No final das contas, no mundo real, ou você fala inglês ou não fala, é ou não é? E é isso que as pessoas buscam. Não é ficar anos e anos e anos estudando o idioma sem falar o idioma. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas no Brasil estudando por anos e anos sem essa conquista da fluência em definitivo. E eu não sei, talvez eu esteja falando aqui e seja esse o seu caso. Sinto muito por isso, mas eu quero dizer para você o seguinte, existe um jeito, existe uma forma, e você vai aprender aqui hoje, nesse episódio, que dá sim para aprender inglês de forma prazerosa, de forma gostosa, de forma prática e principalmente de forma rápida, utilizando o que você tem de mais precioso aí dentro de você, que é o seu cérebro, tá? Você aprendendo a usá-lo a seu favor, você certamente vai colher muito benefício disso. Tá? Então, nós vamos partir para o nosso diálogo aqui de hoje, onde nós temos a prim uma primeira pergunta e a primeira pergunta que nós temos aqui no diálogo é, George, where's my book? Então, eu quero, eu quero ressaltar aqui, antes de explicar a frase em si, eu quero ressaltar a palavrinha where, where que é um w WH, w se você não sabe, são duas letras em inglês, W é a pronúncia correta da da letra W, ok? Em inglês. E H é a pronúncia que nós temos de H em inglês. Então, isso quer dizer que essas palavras, elas são palavras utilizadas para se fazer perguntas, no intuito de colher informações específicas sobre alguma coisa, mas elas contêm as letras W e H dentro delas. Ok? Isso é muito importante. Se você nunca é, ouviu né, um, um episódio que nós temos aqui mesmo, nos nossos podcasts, aqui na série Fala Inglês Naturalmente, chamado de WH Questions, eu recomendo que você procure o mesmo e você terá ali inúmeros WH Questions e, e a explicação dos mesmos para você utilizar isso na sua vida. Hoje eu quero ressaltar apenas alguns aqui, especificamente, tá? Começando com o WHERE. E o where, utilizado para localização. Repare que eu não estou traduzindo a palavra, mas eu estou te dando para que se usa. Isso também é muito importante, porque quando você está no mundo real e você precisa de usar alguma coisa, algum conhecimento, né, seja uma frase feita ou alguma palavra como essa específica, estando no momento, precisando daquele conhecimento, e se você previamente fez a associação de localização com a palavra where, Poxa, você está precisando da localização, é óbvio que a primeira palavra que vai vir à sua mente é where, ok? Então essa é a forma mais simples de você aprender de fato o idioma, para você usá-lo na hora que você precisar. Se você ficar traduzindo, primeiro você não adquire fluência, né porque imagine você a pessoa num diálogo contigo, e a pessoa fala uma frase, você tem que traduzir essa frase toda do inglês para o português para que você entenda. E em seguida você precisa agora formar a sua frase na sua cabeça e traduzi-la do português para o inglês para falar com a pessoa para que ela entenda. Não, a pessoa não vai ter paciência suficiente de esperar todo esse tempo para manter um diálogo contigo. Então, é importante que você se liberte dessa ideia de tradução, é importante que você aprenda de forma natural e, principalmente, que você faça isso via frase feita, porque, é, dessa forma, você estará seguindo o padrão natural de aprendizado linguístico, como nós fizemos quando aprendemos o nosso português, ok? Então, George, where is my book? Agora você já sabe, o where usado para localização, então ele quer saber o local de alguma coisa. O que, que ele está procurando? A ah, palavrinha book te dá essa, <risos> esse, esse, esse norte aqui, né? eu acredito que você saiba que book significa livro. Então ele está perguntando, ô oh George, cadê o meu livro, cara? Né? Onde é que você enfiou esse negócio? Estou procurando, preciso do meu livro. Where is my book? Ok? Mas é interessante porque essa é um, uma frase, uma frase genérica, né? Porque você pode utilizar essa frase, essa pergunta, em outras situações. Suponhamos que você perdeu, sei lá, é, a sua caneta. Where's my pen? O seu celular. Where's my cell phone? Ok? O seu carro. Where's my car? É só você trocar a última palavrinha, trocar o book por qualquer outra palavra que a pergunta permanece. Entendeu? Where's my... e você coloca o que você está procurando, tá? Bem simples assim. Então, George, where's my book? Agora que você já compreendeu a frase, nós vamos praticá-la, porque você precisa estar num processo ativo de aprendizado, lembra? Então, eu vou pronunciar e vou te dar um tempinho para você pronunciá-la do outro lado, tá? Vamos lá, vamos repetir. George, where's my book? George, where's my book? George, where's my book? Muito bom, muito bom. Lembre-se que o importante aqui é você se atentar à sonoridade da frase, à entonação da frase, ao ritmo da frase, e não a cada uma das palavras, <risos> ok? Se você ficar atento, prestando atenção em, em palavra isolada, lembre-se que palavra solta não forma frase sozinha, tá? Você precisa da frase feita. Então se atente ao ritmo. É como se você estivesse tentando cantar uma música em inglês e se atentando àquele ritmo e pronunciando da melhor forma que você puder não precisa ser perfeito tá? porque perfeito você não é se nunca te disseram isso eu estou dizendo <risos> a perfeição não existe para nós seres humanos liberte-se da ideia de perfeição Pro procure sempre o melhor que você puder fazer com as condições que você tem então repita e se você tiver dúvidas pause, volte, escute novamente e repita novamente repetição, quanto mais você treinar, mais você vai evoluir, ok? A prática não te leva à perfeição, mas sim à evolução, e é isso que nós estamos procurando aqui. George, where's my book? Foi a pergunta, e a resposta é outra pergunta, which book are you talking about? E aí eu quero ressaltar outro WH question, o WH which, novamente possuindo um W e um H, which. E o which, ele é usado para distinguir duas coisas, ou dois grupos, né, distintos. Então, quando você está fazendo uma comparação, suponhamos, você diz assim, ah, olha lá, aquele lá é o meu carro, tem dois carros estacionados, né? um amarelo e um vermelho. Aí a pessoa vira e fala, which car is your car? The yellow one or the red one? Porque é, essa pessoa tem... Tem duas coisas ali distintas e ela está fazendo uma. Um, ela quer saber qual dos dois especificamente. Repare que existe uma diferença, né? Nós temos um outro WH, que é o WH-What. E o What, ele é usado para saber é, algo, so, algo genérico. Então eu pergunto assim para você: What's your favorite movie? Eu estou perguntando para você, de forma genérica, bem generalizada, qual é o seu filme favorito? E aí quando eu uso é, de todos os filmes da história que você já assistiu, da sua história, qual é o seu favorito? É muito generalizado, percebe? Quando eu, eu vou... Qual, qual é o seu filme favorito? O, o Senhor dos Anéis ou o Coração Valente? Específico, tá vendo? Eu te dou duas opções e você tem que escolher entre os dois. Qual é a sua cor favorita, azul ou vermelho? Repare que para o português a gente usa a mesma palavra, mas em inglês existe essa, essa, essa variação, né? De what, W-H what, para w wh which, que é o que nós estamos usando aqui. Which book are you talking about? Então eu estou é, especificando, já tendo em, em, na minha cabeça que existem é, dois livros distintos, que eu quero saber de qual você está falando. Beleza? Então, which book are you talking about? De qual livro você está falando? Vamos lá, vamos repetir essa. Which book are you talking about? Which book are you talking about? Which book are you talking about? Muito bom, muito bom. Viu como é que existe uma, uma junção aqui das palavras? Talking about. Which book are you talking about? Interessante isso, né? Talking na. Isso acontece muito quando nós temos uma palavra terminada com uma consoante, um som de uma consoante, que é o caso aqui, a letra N e a próxima começando com o som de uma vogal, no caso a letra A, talking, a, talking about, tá? E aí a pessoa responde, the one I left on the table. <risos> the one I left on the table. Aqui eu quero ressaltar essa palavrinha the one, né? esse iniciozinho aqui, the one, por quê? Porque é, para não repetir a palavra book mais uma vez, nós podemos usar o que na gramática nós chamamos de é, pronouns substitute. Mas eu não quero que você se atente à gramática, não. Eu quero que você se atente à prática, né? ao, ao que é real. Se você quer substituir uma palavra para que você não fique repetindo essa palavra várias e várias e várias vezes e torne esse diálogo cansativo, você pode utilizar a palavra one. E aí nós não estamos falando do número um, tá? Apesar de escrever do mesmo jeito, de falar do mesmo jeito, nós estamos usando essa palavra one para substituir, no caso do diálogo, book. Se eu estivesse falando de carro, antes o one substituiria carro. Se eu estivesse falando de caneta, o one substituiria caneta, tá? Ele sempre vai substituir o que foi mencionado anteriormente. Então, the one I left on the table. Está dizendo que o, o, o livro que ele está procurando é o livro que ele deixou na mesa, tá? Vamos lá? The one I left on the table. The one I left on the table. The one I left on the table. Very good, very good. Isso aí, muito bom. Muito bom. E aí... Um como, como não existe apenas uma mesa nessa casa, a pessoa pergunta usando novamente, repetindo o WH, which. Which table? Which table? Pode ser a mesa da cozinha, pode ser a mesa da sala, da sala de jantar, né? Então, which table? Ok? Which table? Which table? Which table? Muito bom. Eu quero é, ressaltar aqui também a palavra table, que todo mundo pronuncia corretamente no Brasil, table, por causa da frase The Book is on the Table, <risos> né? E, ela se, e a, a palavra table escreve-se com o l -E terminando, né? É B-L-E. E todo mundo pronuncia corretamente table. Nós temos aqui um padrão linguístico. E aprender padrão linguístico é muito importante porque você consegue ganhar muito tempo utilizando padrões linguísticos. Quando você entende que o LE, no final de palavras, é pronunciado como OU, você aprendeu um único padrão linguístico, percebe? Mas você pode utilizar esse padrão linguístico para milhares de palavras. Todas as palavras que terminarem com LE, você já sabe que a pronúncia vai ser como OU. Então, você vai usar isso para incredible, fashionable, um, variable. Qualquer palavra que terminar com le vai ser pronunciada OU, ok? Lembre-se disso, tá? Padrão linguístico ajuda muito a vida das pessoas. Então, which table? A pessoa diz aqui que é the kitchen table. A palavrinha kitchen significa cozinha. Então, na mesa da cozinha, the kitchen table. Vamos lá? The kitchen table. The kitchen table. The kitchen table. Muito bom. E aí vem uma nova pergunta. Is it the one with the red cover? O que essa pergunta quer dizer? Olha, nós não estamos falando de é, um monte de livro, né? Nós estamos falando sobre... Lembra que a pessoa perguntou which book? Então, ela está ela agora sendo um pouco mais específica, né? Essa pessoa aqui, o George, está sendo um pouco mais específico. e está dizendo assim, é o livro da capa vermelha? E, novamente, ele usa a palavra one para substituir book para não ficar muito repetitivo. Então, is it the one? Is it the one? Também é interessante falar sobre o iníciozinho dessa pergunta, porque o, nós temos a, a, a palavra is, né, o verbo is, e depois o it, e aí junta-se os dois, pronuncia-se is it, o s com som de z, tá vendo? Is it, is it the one? Como nós, termo, nós temos o it terminando em t e o the. Logo na frente, começando também com o som, esse mesmo som, então a gente vai omitir, vai falar assim: ó, Is it the? Is it the? <risos> Interessante, né? Is it the? Parece até que é uma palavra nova, mas são três palavras distintas. Is it the one? Is it the one? Percebeu? Is it the one with the red cover? Is it the one with the red cover? Isso é inglês natural. E é esse inglês que você precisa. Você não precisa de um inglês pausado, robotizado, mecanizado. Você não precisa de um inglês que, onde o professor explique para você. Is it the one with a red cover? <risos> Por quê? Por que não? Porque fica lindo, lindo dentro de uma sala de aula maravilhoso, mas vai assistir um filme para ver se você vai entender, vai ouvir uma música para ver se você vai compreender, vai viajar para fora do país para ver se você vai entender o outro, você não vai entender, porque você está treinando de forma errada, os professores de inglês que tentarem falar vagarosamente para você, esquece, ok? Esquece, esses professores não servem para te ajudar, e se você procurar facilitar inicialmente esse aprendizado, é, tentando diminuir a velocidade, tentando colocar uma legenda num filme, num vídeo, saiba que você está se atrapalhando e não se ajudando. Porque aquilo que você treina, você repete no mundo real. Então, na hora da vida real, e em inglês é para isso, é ou não é? Você não está estudando inglês para guardar esse conhecimento somente para você, imagino eu, você está estudando inglês, para pegar esse conhecimento e colocar em prática na sua vida de alguma forma, seja através de assistir um filme e compreender, seja através de é, viajar para fora do país, ou passar numa entrevista de trabalho, é ou não é? Então, nesse sentido, é importante que você tenha esse conhecimento vivo na sua vida. E que você coloque-o em prática para poder colher o máximo de fruto que você puder. Mas aquilo que você treinar, a mesma forma que você treinar, você repetirá no mundo real. Lembre-se disso, tá? Então, treine de forma natural, como é aqui, ó. Is it the one? Por isso que o nosso podcast chama Fale Inglês Naturalmente. <risos> Eu não posso... É, intitular um podcast como Fala Inglês Naturalmente e ficar aqui ensinando para você algo robotizado. Posso? <risos> Nem faz sentido, né? Então, Is it the one with the red cover? Vamos tentar? Is it the one with the red cover? Is it the one with the red cover? Is it the one with the red cover? Very nice. Lembrando mais uma vez que a prática nos leva à evolução. Continue praticando, tá? E você seguirá evoluindo. E a resposta é no. No, it's not the one with the red cover. It has a blue cover. Ok? Então, a, a capa desse livro que ele que essa pessoa está procurando, é azul, blue, not red, ok? Então, não é uma cover, red, é uma cover, blue, it's a blue cover, it has a blue cover. E tem mais um detalhe, né? With a wave on it. Então, um livro de capa azul que tem uma onda, uma onda gigante nele, né? With a wave on it, ok? No, it has a blue cover with a wave on it. Vamos tentar? É um pouco mais desafiador essa frase, eu sei, mas eu também sei que você consegue, eu confio em você. Lembre-se que você é incrível, tá? Você possui um cérebro incrível dentro de você. E o que você precisa é do caminho certo, é do passo a passo certo para você chegar até a sua fluência. Talvez você tenha até experienciado o inglês no passado, uma, duas, três, cinco vezes, não sei, e não tenha conseguido chegar até a sua fluência e você até acredite que o problema é contigo. Talvez você tenha desenvolvido né, essa crença em você. Ah, eu não sou capaz, eu não dou conta, não é para mim. Ou até as outras pessoas disseram isso para você. né Já ouvi até relatos de professores de inglês falando isso para alunos. Vê se pode. Isso não existe. O problema não está em você. O problema está na metodologia utilizada, na maioria das vezes, pelos professores de inglês que nós vemos no Brasil. Essa é a verdade, o problema não está em você, acredite, se você souber como fazer, você realiza. Falando nisso, se você quiser aprender o passo a passo, receber o Como Fazer de forma gratuita, assim como você está recebendo esse podcast, acesse o preencha o seu cadastro simples, rápido, prático, você coloca lá seu nome e coloca seu e-mail. Seu e coloca o seu número de WhatsApp com DDD, lembre-se, com DDD e eu mesmo vou mandar uma mensagem para você via WhatsApp e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão a imersão em inglês Fluent Wave, ela acontece dentro de grupos de WhatsApp e dentro da imersão você recebe todo um passo a passo, um conteúdo específico para você chegar até a sua fluência e o meu acompanhamento individualizado feito contigo no privado como seu professor particular gratuitamente ao longo de toda a imersão quer participar? receber as aulas ao vivo, estar conosco presente, junto com toda essa galera que já faz parte da emissão, acesse waveidiomas.com. Muito rápido, gratuitamente você participa, e vai ser um enorme prazer para mim ter você presente junto com a gente, tá? Eu vou deixar o link também na descrição desse episódio para você é, preencher o seu cadastro, ok? Então, vamos repetir a frase. No, it has a blue cover with a wave on it. No, it has a blue cover with a wave on it. No, it has a blue cover with a wave on it. Very nice, very nice. E aí, a pessoa se lembra, né? Se recorda? Ah, o de capa azul tá com a onda, né? Ok. Aí em inglês, all oh, that one. Então, novamente, esse one é o book, né? Como se dissesse assim, ah, este livro. Ok? Só que sem repetir a palavra livro. Então, all oh, that one. Vamos tentar? All oh, that one. Oh, that one. Oh, that one. Nice. Muito bom, muito bom. E aí, mais uma pergunta. Yeah, where is it? <risos> então a pessoa está procurando, desesperada, né? E, e, e finalmente o, o, o George entendeu né, de qual livro estamos falando. E aí ele confirma: é esse mesmo, caramba, onde é que tá? Né? Where is it? Ok. Where is it? Mais uma vez, tá vendo a junção? Where is it? E o S transformado em Z? Where is it? Ok. Yeah, where is it? Yeah, where is it? Yeah, where is it? <risos> e a resposta? A resposta é o título do nosso episódio. The book is on the table. <risos> Essa eu tenho certeza que você sabe pronunciar com muita facilidade, não é? Let's go. The book is on the table. The book is on the table. The book is on the table. <risos> e aí a pessoa fica louca, né? On the table? Where? Né? Tá, na mesa? Onde? Não tô entendendo. Vamos lá, vamos tentar? On the table? Where? On the table... Where? On the table? Where? On the dining table. Ah, estava procurando em cima da mesa da cozinha. Mas na verdade o livro está na mesa de jantar. Ok? Então, it's on the dining table. Ok? Ah, eu, vale a pena ressaltar aqui a pronúncia da palavra ON, né? Que infelizmente muitas, muitas vezes, por seguir o padrão linguístico do português, algo natural, né? Muitos brasileiros fazem isso. É, seguindo o padrão linguístico do português, que é onde você tem a sua base, a, você olha para O e N e você pronuncia o quê? ON, né? On. Só que em inglês o O tem, na maioria das vezes, um som de A. Uh. On, on, então não é on, é on, viu? Então tem uma diferença, tá? On the dining table, on the dining table, on the table, the book is on the table, beleza? Vamos tentar? On the dining table, on the dining table, on the dining table, Nice, e aí, a pessoa finalmente acha e diz: Oh, thanks. Então, olha, é, a palavrinha 'thanks'. Ela é, ela é um, ela é informal, ok? Importante você saber disso também, porque no inglês para a vida ah, é necessário que você saiba distinguir o que é um, um inglês mais culto de um inglês mais coloquial para o dia a dia, tá? Então, thanks é mais para o dia a dia, mas. É, falado entre amigos, familiares, enfim, que é como se fosse um valeu, ok? Thank you já é uma palavrinha mais neutra, né? Um obrigado mais neutro que você pode utilizar tanto em situações formais quanto informais. Ah, mas nós temos outras, outras formas de dizer isso. Por exemplo, na gíria, 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 é muito comum nós ouvirmos good looking, ok? Good looking é como se você estivesse dizendo obrigado, só que na gíria também. Tá? É, e, e saber distinguir essas coisas é o que faz você se dar bem, aumentando sua capacidade de network em diversas situações, conversando com um amigo, conversando numa entrevista de trabalho. Ok? São níveis distintos de inglês. Vamos repetir? "Oh Thanks. Oh Thanks! Oh, thanks. E apesar de eu já ter explicado isso em episódios passados, e apesar de termos também no nosso canal no YouTube Wave Menção Linguística, se você não conhece, pode procurar, você vai encontrar, nós temos um vídeo. Aliás, alguns vídeos eu explico isso, mas tem um em especial onde eu falo sobre a pronúncia do TH. Não é som de F, tá? Não é thanks com F, não é sanks com S, não é thanks com T, é um... Ele tem uma língua entre os dentes e é um som não vozeado. É como se você tentasse pronunciar a letra T com a sua língua entre os dentes. Essa, essa explicação do TH vale mais a pena você correr para o nosso canal no YouTube, Wave Missão Linguística, e, e, e olhar isso né, no vídeo, porque assim você consegue observar melhor a ponta da minha língua saindo no meio dos meus dentes. Tá é muito importante que a pessoa na qual você está conversando com observe a pontinha da sua língua entre os seus dentes, caso contrário, o som não vai sair e esse é um som único do inglês e você precisa treiná lo você é capaz de pronunciar isso, mas é treino tá e aí para finalizarmos a pessoa responde "Don't mention it" que é como se fosse um de nada né. Mas de uma forma diferente, sabe? Como nós dizemos em português né, de nada, não há, não há de que, não tem por onde, disponha. Tem várias formas né, em, em português de dizermos de nada. Em inglês também. Você pode usar my pleasure, don't mention it, you're welcome ou simplesmente welcome. Várias formas distintas. Aqui eu trouxe don't mention it para você. Tá? Don't mention it. Olha que legal. Mention, terminando com N, som de uma consoante. It, começando com o som da letra I, vogal, junta-se os dois. Mention, mention it, don't mention it. Outro detalhe é o T-I-O-N, padrão linguístico em inglês. Qualquer palavra que termine com T-I-O-N terá o som de X. Shun, shun. Construction, ok? Mention, action. Padrão linguístico, tá vendo? Se você aprender que T-I-O-N é igual a Shun, você leva isso para todas as palavras que você observar na sua vida, para o resto da vida, onde tenham as, as letras T-I-O-N, terminando essa palavra, tá bom? Vamos repetir? Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns. Meus parabéns. Você chegou ao final de mais um episódio nosso aqui nos, dos nossos podcasts Fala Inglês Naturalmente. E se você quer participar da imersão, você já sabe. Acesse wavediomas.com, preencha seu cadastro e aguarde uma mensagem minha, porque eu mesmo vou mandar uma mensagem para você no seu WhatsApp pessoal. Lembre-se de colocar o DDD, hein? senão eu não consigo falar contigo. Se você desejar receber o PDF deste episódio, também pode solicitá-lo diretamente a mim. Envie uma mensagem para o meu WhatsApp pessoal, código diário é 32-98810-3208. Eu vou deixar também aqui na descrição desse episódio e você poderá dessa forma solicitá-lo. É importante que você, quando solicitar o PDF do episódio, que você mencione o seu nome. Eu não gosto de falar com robô. Ok? Então fala o seu nome, ó. Oh, eu sou o fulano de tal, gostaria de solicitar o episódio e aí você fala o nome do episódio, porque é assim que eu salvo no computador. Então quando você manda com o nome do episódio, eu já sei como procurar no computador ou como procurar é, no celular, quando está salvo pelo nome e aí eu encaminho para você via WhatsApp mesmo, tá? É isso, espero que você tenha gostado nos vemos no próximo episódio na próxima semana. Take care and have a great week. See ya!